0: Mein Name ist Katharina Grusenig von der TK Personalberatung. Möchtest du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, hallo. Die meisten, wenn der Datenschutzbeauftragte kommt und es um Datenschutz geht, haben die meisten das Gefühl, jetzt wird gerade Umsatz verhindert, man wird gehemmt und, ähm, ja, man äh, wird so ein bisschen, kriegt Handschellen angelegt. Und äh, deshalb habe ich mir heute einen Experten, um den ganzen Mal vielleicht ein bisschen Herr zu werden und vielleicht auch mal das eine, die eine oder die andere Sorge auch aufzuheben, habe ich einen äh, richtigen Experten, also den Experten, den in meiner Wahrnehmung, der im, im Datenschutz, wenn äh, der Arbeitnehmerlassung tätig ist und das auch schon seit 21 Jahren in der Zeitarbeit, habe ich Stefan Frank, Experte und Beauftragte, ich muss das genauer ablesen, für Datenschutz. Und seit 15 Jahren beschäftigt er sich damit ähm, insgesamt und so ist schon so lange in der Zeitarbeit. Herzlich willkommen, Stefan. Vielen Dank, dass du heute mal Rede und Antwort stehst. Und ich hoffe, wir können so ein bisschen Angst auch
0: nehmen. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Lieber Daniel, vielen Dank. Klar, Datenschutz ist eigentlich eine tolle Sache und äh, mit, der, mit einer klassischen Metapher gleich starten. Ich mag es immer, es ist eigentlich ein Sicherheitsgurt, den Menschen angelegt bekommen sollen von den Unternehmen, die ihre Daten nutzen. Und wenn man das ordentlich strukturiert und stattfinden lässt, dann ist Datenschutz um Gottes Willen eigentlich kein Verhinderer, sondern macht viele Sachen, vor allem in der Arbeitnehmerüberlastung, sogar eher möglich.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast with Daniel Miller. Ja, das muss man ja auch so ein bisschen, so der, der Ruf geht einem so voraus, wenn die meisten denken wirklich, oh, wenn wir jetzt den Datenschutzbeauftragten, also einen Experten dazu holen, der dann sagt, hier, können wir das Mailing machen? Können wir das jetzt machen? Können wir das so schreiben? Können wir den Mitarbeitern das so zuschicken? Dann ist immer so die Frage, sind wir da rechtlich sauber? Und ich weiß, auch durch die, aus der Mastermind, dass der eine oder andere wirklich Manschetten davor hat, eine Tür weiterzugehen oder den Hörer in der Hand zu nehmen und dich anzurufen, weil er dann denkt, ey, dann kann ich es vielleicht auch nicht machen, ne? weil dein Umsatz verhindert wird. Mit dem kannst du aber gerade aufräumen, hast du gerade schon gesagt. Eigentlich geht es ja nur, das machen, aber das auf sichere Beine zu stellen. Ja, dass man einfach rechtlich sauber ist dass einem nicht an, nach ein anderer ein Bein stellt und man einfach ein gutes Gewissen hat, wenn man so eine Aktion macht, kann man das so stehen lassen oder?
0: Absolut. Ähm, wenn wir bei dem Beispiel mit Newslettern oder äh, Outbound Telefonie bleiben, ähm, also es gibt einfach Regeln, die gelten für solche Maßnahmen und im Business-to-Business-Bereich ist man ein bisschen leichter, als wenn man äh, Business-to-Customer anruft, also Leute, die sozusagen zu Hause wären, beziehungsweise ähm, in den Abendstunden von klassischer Branche wären, Direktvertriebler, ähm, Produkte an den Mann und an die Frau gebracht werden sollen, die unterwerfen sich speziellen Regeln und in unserem Business-to-Business-Bereich der AU geht da etwas mehr, wenn man noch an den Wettbewerb also an das Wettbewerbsrecht insbesondere denkt. Und mhm. meine Erfahrung ist, natürlich kommst du, also wenn du neu in ein Unternehmen kommst und äh, Maßnahmen und vor allem bestehende Prozesse beäugen, beleuchten sollst, dann äh, fragen sich alle, was soll denn diese Datenschutzposition und plötzlich geht ja kaum noch was. Meine Erfahrung ist, wenn man am Anfang gleich diesen Punkt berücksichtigt und den Datenschutz mit ins Boot holt, dann kann ein, ein, ein Verfahren, ein Ablauf, ein Prozess gleich so konzipiert und gestaltet werden, dass es weniger oder gar keine Probleme gibt.
1: Ja, da bin ich äh, bei dir und du bist direkt rechtlich sauber und hast auch wirklich ein gutes Gewissen. Das hat ja auch ein bisschen was so, dass man am Ende des Tages auch in den Spiegel gucken kann und sagen kann, da habe ich alles äh, sauber gemacht, ich habe mir den Experten mhm. dazu geholt. Wenn irgendwas kommt, eine Nachfrage oder ich bekomme eine böse Mail, dann weiß ich auch, an wen ich mich wenden muss und bin eigentlich auf der oder bin sicher auf der sicheren Seite. Das finde ich, das ist, ähm, glaube ich, ein gutes Gefühl, was äh, auch oft unterschätzt wird, weil eher wird die Angst gesehen, ach, ne, soll ich den dazu holen? Ne, der verbaut mir eher was, aber du bist ja Experte auch, äh, kommst aus der Zeitarbeit, kennst die Zeitarbeit. Du warst ja auch ähm, lange Zeit selbst in der Zeitarbeit ja auch beschäftigt und ähm, du versuchst ja der Zeit dabei zu helfen und nicht wirklich Umsatz zu verhindern oder was zu blockieren, sondern du willst ja wirklich äh, da gucken, du weißt, wie man das aufstellen muss, damit das rechtlich sauber ist. Und das finde ich äh, mega und das muss einfach auch mal rausgestellt werden. Deshalb war es mir auch wichtig, dass du heute hier im Podcast bist und damit halt einfach mal ein bisschen aufräumen kannst. Ähm, kommen wir vielleicht auch mal zu einem aktuellen Thema, was sehr, sehr viele gerade bewegt. Ähm, 3G. Ja ist oder nee, lass uns eine Frage noch davor, weil du gerade schon so ein bisschen sagtest im Vorgespräch, was unterscheidet denn eigentlich die Zeitarbeit von anderen Branchen oder was ist in der Zeitarbeit besonders in der Arbeitnehmerbelastung in Bezug auf Datenschutz? Wir haben ja glaube ich eine etwas privilegierte Situation, oder?
0: Also in der Tat, ähm, natürlich sind externe und interne Mitarbeiter aus Sicht des jeweiligen Zeitarbeitsunternehmens die Beschäftigten, für die alle Vorgaben von Datenschutz spezialisiert auf den Beschäftigtendatenschutz, der in Deutschland ja ein bisschen ergänzend geregelt wird durch das Bundesdatenschutzgesetz, weil sonst wäre es ja nur Grundverordnung. Ähm, in Perspektive aus der Arbeitnehmerüberlassung gilt aber immer, und das steht im Bundesdatenschutzgesetz eben namentlich genauso drin, dass externes Personal der Leiharbeitnehmer aus Sicht des Endliers als Beschäftigter gilt. Das ist jetzt kompliziert gesagt dafür, dass die externen von äh, den Personaldienstleistern und den, äh, den Arbeitnehmerüberlassern eigentlich, wenn es um den Datenschutz geht, Mitarbeiter des Kunden sind, sprich des Endliers, und der die ganzen datenschutzrechtlichen Verantwortungen, Informationspflichten, Lösch, äh, Löschansprüche, ähm, die ganzen Datenschutzgrundsätze für die Externen selbst bei sich einhalten muss und oft der Personaldienstleister, das Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen, eher, naja, also ein verlängerter Arm ist, um dem Kunden mit der ausgelagerten Arbeit auch tatsächlich zu helfen und muss sich dann nur um seinen eigenen Datenschutz kümmern. Und das privilegiert uns eben an zwei Stellen, dass man sagen kann, ähm, der Kunde muss selbst darauf achten, dass seine Datenschutzabläufe in Ordnung sind, beziehungsweise alle Abläufe datenschutzkonform gestaltet. Und der Personaldienstleister hört eigentlich im Moment des äh, geschlossenen AÜs bzw. des, des Einzelvertrages mit der äh, Rahmenvereinbarung auf, weil in dem Moment übermittelt er halt die Angaben, die unser Gesetz für die Überlastung vorsehen, an den Kunden und ab da ist es sein Datenschutz. Mhm. Und wenn man jetzt das Beispiel 3G aufgreift, nein, normal, also die meisten externen Mitarbeiter sind ja nicht regelmäßig oder gar Niederlassung in Niederlassungen und Geschäftsstellen von ähm, Personaldienstleistern äh, vorhanden. Deswegen, die Kontrollpflicht würde uns jetzt zum Beispiel gar nicht so intensiv treffen wie ein Entleier. Mhm.
1: Also heißt, wir müssten, ähm, eigentlich
0: muss sich jetzt in dem Fall der Entleier drum kümmern. Genau. Also der Verantwortliche für diese 3G-Prüfpflicht am Arbeitsplatz ist immer derjenige, der die Betriebsstätte kontrolliert. Das ist dann der Entleier im Sinne von, der muss wie für seine eigenen Mitarbeiter, eben auch bei den Leiharbeitnehmern sicherstellen, dass sie eben einen 3G-Nachweis haben. Ähm, über die möglichen Do äh, Dokumentationsmöglichkeiten für die Impfnachweise äh, oder Genesungszertifikate können wir dann auch gleich mal gleich reden. Aber ähm, die Prüfung trifft nicht den Personaldienstleister für all seine externen und, äh, Mitarbeiter, weil die sind beim, ähm, also er hat da keine Risikolage, sondern die entsteht beim Endleier. Mhm. Und der muss sich das Problem stellen, dass er halt für seinen, ähm, externen entliehenen Mitarbeiter vom Personaldienstleister dann auch diese 3G-Überprüfung machen muss. Es hat aber die gleichen Möglichkeiten zu nutzen, die er eben noch für sein eigenes Stammpersonal hat. Beispielsweise ab einer gewissen Größenordnung in Verbindung mit Betriebsräten würden Vereinbarungen mit denen auch so gut sein wie ein Gesetz aus Sicht des Leiharbeitnehmers. Also wenn der Betriebsrat eines Kunden sagt, jawohl, wir gestatten eine Archivierung, Dokumentation und auch eine Kopie von Impfnachweisen vor allem, dann gelten die für die Externen genauso und da ist der Personaldienstleister immer befreit von dieser Pflicht. Oft höre ich, oder das normale Vorgehen ist ja, weil der Kunde sich sozusagen diese Arbeit auch ähm, naja, also abnehmen lässt, dadurch, dass einfach der, der Personaldienstleister bei den Leuten mit Einsatz, wo das relevant ist, den Impfnachweis oder den entsprechenden ähm, 3G-Nachweis prüft mit einer gewissen Laufzeit, die die ähm, Impfzertifikate sind dann der sechs Jahre, äh, sechs Monate bzw. ein Jahr gültig. Und ähm, danach hast du auch kein Theater mehr, weil dann kann der Disponent oder der Personaldienstleister konkret im Endleiher natürlich diese Information auch weitergeben, weil diese Prüfpflicht trifft ihn und er lässt sich dabei eben helfen. Mhm. Okay,
1: also dann haben wir das Thema 3G schon mal so ein bisschen ähm, abgehandelt. Ähm, ich habe noch mal so ein bisschen, wir haben ja sehr viel mit Bewerbern und Mitarbeitern zu tun. Können wir uns da datenschutztechnisch, ich muss, ich sage mal so allgemein datenschutztechnisch, ja, das ist immer so der Allgemeinbegriff. Ich hoffe, dass ich da das richtige Wording halt irgendwie treffe. Ansonsten korrigiere mich gerne. Kann ich da schon beim Bewerber schon einmal eine Datenschutzvereinbarung mit dem Bewerber treffen, die ich nachher dann auch beim Mitarbeiter übernehmen kann und bin da schon rechtlich sauber? Weil zum Beispiel, das große Thema ist ja auch Onboarding, so ein E-Mail-Funnel, es kommt ein Bewerber rein den ich dann irgendwann in meine E-Mail-Liste eintrage und der kriegt dann regelmäßig Mails von mir. Da muss ich mir einmal das Einverständnis ja auch von ihm holen. Da ist sicherlich, ähm, da wärst du, würdest du sicherlich ins Spiel kommen, der dann sagt, okay, ich gucke einmal drauf, das Dokument, dass das einmal rechtlich sauber ist, ähm, weil da ist glaube ich schon so die Eintrittstür. Da kann man schon viel falsch machen, oder?
0: Ähm, leider immer noch und speziell äh, Betroffenen-Anfragen von ehemaligen Bewerbern sind bei mir regelmäßig auf dem Tisch, weil es am Ende darum geht, wie wurde das gehandhabt. Mhm. Schön waren schon mal zwei Punkte, die hier gerade sozusagen von dir äh, kamen. Also der, eine Datenschutzvereinbarung trifft man mit eigentlich niemandem. Ähm, also bei einem Bewerbungsverfahren, entweder auf eine konkrete Ausschreibung oder sozusagen eine Initiative, wird am Ende immer notwendig sein, dass wenn es eine konkrete Stelle ist, dann geht alles transaktional durch. Das heißt, Du hast deine Stellenanzeige auf einem Portal, in einer Zeitung, wo auch immer. Und ja. jemand reagiert, meistens in einem Online-System und füllt irgendwelche äh, ä, Registrierungs- oder Anmeldeformulare aus, beziehungsweise Bewerbungsformulare. Und alles, was er da einträgt, trägt er selbst ein und weiß, was er tut. Im Sinne von, da brauche ich ihn gar nicht drüber informieren, ähm, was mit seinen Daten passiert, weil ihm ist transparent klar und am Ende geht es um das Verständnis, diese Transparenz ihm gegenüber. Wenn er weiß, es ist eine Bestelle, eine Stelle für einen Schweißer in einer gewissen Stadt, bei einem gewissen Unternehmen, dann füllt er das aus, bewirbt sich auf diese Stelle als Schweißer oder eine andere Qualifikation konkret, wird dann vom Personaldienstleister gescreent im Sinne von, vielleicht braucht man mit dem noch ein Bewerbungsgespräch, eins oder zwei, lassen ihn in eine Geschäftsstelle oder in Niedersum kommen und sprechen mit dem. Besorgen uns die notwendigen Arbeitspapiere und da passiert schon das nächste, so klassische Kopien von Personalausweisen oder anderen Nachweisen der EU-Bürgerschaft EU sind immer noch der Superhorror. Ähm, Wer macht denn wird, sowas? <lacht> niemand mehr. <lacht> also mehr ähm,
1: Kenne ich gar keinen, der sowas macht. Ähm,
0: Sternchen. <lacht> Mal gucken. Ironie <lacht> aus. Ähm, ähm, wichtig ist einfach, dass sozusagen klar wird: also, ich stelle jetzt den ein oder nicht. Und dann habe ich einen anderen Zweck. Und das ist sozusagen das Missverständnis, das momentan immer noch existiert. Bewerberpooling im Gegensatz zu einer Initiativbewerbung auf eine Stelle oder eine konkrete ausgeschriebene Stelle ist ein Unterschied und ein anderer Zweck. Und wenn ihr danach einen interessanten Bewerber, weil ihr zum Beispiel für einen Einsatz bei einem Kunden nur eine kleinere Anzahl braucht und habt mehr Bewerber als äh, Stellen und möchte die verpoolen, dann geht es darum, dass ich mir bestätigen lasse und am Ende ist dafür dann dieses konkrete Einwilligungsmerkmal erforderlich, dass gesagt wird, jawohl, Personaldienstleister A, B will für äh, eine bestimmte Branche oder Tätigkeit, am besten würde man eine Branche und Tätigkeit festlegen. Automobil, dass man halt dann sagen kann: Ich habe interessante Stellen bei anderen Unternehmen in dieser Branche und stellte stell die dann vor in einem Zeitraum von bis. Mhm. Und der Klassiker sind hier zwei Jahre. Ich würde gerne die nächsten zwei Jahre in, über interessante Stellen oder Einsätze im Bereich mhm. informiert werden. Ja, das gestatte ich. Was ein Irrtum ist und das sieht das jeden Tag immer dasselbe: Es gibt noch dieses ähm, diesen Mythos von den sechs Monaten Nutzbarkeit, egal ob jemand was sagt oder nicht. Da ist der Hintergrund aber ein anderer. Da geht es darum, dass vor allem in der Personaldienstleistung, sehen wir uns ja gerne mal den einen oder anderen AGG-Klage ausgesetzt, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir die Daten von Bewerbern, die wir eben nicht oder die der jeweilige Personaldienstleister dann nicht einstellen konnte, für einen Zeitraum aufheben, um belegen zu können, ja, der konnte aus sachlichen, nachvollziehbaren Gründen eben keine Einstellung finden. Und das sind diese sechs Monate, weil eigentlich ist ja AGG-Klagefrist ja zwei, ab Absage plus einen gewissen Sicherheitsausschlag und eingebürgert hat sich da dieses halbe Jahr. Mhm. Wichtig ist, wenn die, also unser Zweck als Personaldienstleister diese mögliche Verteidigung ist, dass so ein Ex-Kandidat, ein Ex-Bewerber in der Zeit bitte keine Vorschläge für andere Stellen bekommt, es sei denn, er hat irgendwie eine Kombination aus, ich will grundsätzlich verpoolt werden, und der Personaldienstleister hat noch die Annahme, dass der uns, also da war vielleicht was komisch, also schon ein paar Mal beworben, sowas sieht man in letzter Zeit regelmäßig, ähm, dass dann sozusagen vermischt wird. Das eine ist der Verteidigungszweck wegen AGG, also potenzielle AGG-Klagen, das andere wäre sozusagen Verpoolung. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, dass es zweckgebundene Datenverarbeitungen sind, dann wird der Rest einfach. Weil jemand, der verpoolt werden will, der kann das frei erklären, dann sagt er, hey, ich bewerbe mich hier bei einem Personaldienstleister. Die haben interessante Einsätze eben in einer Branche oder Unternehmensgruppe oder Größe oder ich, jemand, der in Stuttgart oder näher ist, will gerne in die Automobil- oder Automobilzuglieferer. Dann funktioniert das auch. Und da kann man leicht zwei Jahre sagen und auch nach, also kurz vor Ablauf dieser zwei Jahre kann man das regelmäßig verlängern. Sorgt nur dafür, das ist mein Tipp an alle Personaldienstleister da draußen, mit Kontakt in äh, mit, in Kontakt mit den Leuten bleiben und dafür sorgen, dass die wissen, dass die Daten noch bei wem, also bei euch sind und von euch benutzt werden.
1: Mhm. Gut, das Weil würden die ja so. auch durch eine E-Mail von uns sehen, oder? Das ist ja nicht so. Das um, ist
0: aber auch das Gängige. Kann Verfahren. Man
1: zwischendurch, ne? Wir ja. informieren Sie weiterhin und äh, da muss ja auch unten da so ein Disclaimer rein, dass Sie sich ja auch abmelden können. Ne? Das hat ja auch was mit ähm, ja. Datenschutz dann zu tun. Ne? Das muss ja in jeder E-Mail. Deshalb ähm, sind halt hier Quentin und äh, GetResponse und MailChimp und so da, ähm, diese Tools für gerade diese E-Mails das rausschicken, ist es das wichtig, dass du halt auch diese Abmelde-Funktion drin hast, dass dir keiner durchgeht ähm, bei so einem Mailing, der halt nicht mehr angeschrieben werden möchte. Genau.
0: Darf ich noch einen, äh, wo du gerade Get-Response und Mailchimp exemplarisch nanntest? Ähm, um, ja, ich weiß, es sind äh, <lacht> Unternehmen, die im Ausland,
1: glaube ich, sitzen. Ne? Das hat natürlich genau. dann auch was damit zu tun. Ne? Das habe ich auch Quentin genannt, die halt mhm. in Deutschland sitzen. Ja,
0: Ja, oder auch ähm, die Kollegen von Send Blue aus Berlin ursprünglich stammend. Oder es gibt inzwischen in Osteuropa auch wirklich gute Dienstleister. Nicht mhm. nur beim E-Mail- oder Newsletter-Versand, sondern ähm, auch für Hosting von äh, online System, Software as a Service, Plattform as a Service, bitte nur im Auge behalten, dass es wichtig ist, wenn es ein echtes Drittland ist, wie zum Beispiel eben die USA, dass da besondere Anforderungen existieren seit geraumer Zeit. Mhm. Okay.
1: Ich merke schon, wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen, ich habe gesagt, da werden sicherlich einige Anfragen kommen und äh, wenn da was kommt, ähm, du hast angeboten eine, eine halbe Stunde kostenloses Beratungsgespräch, da kann man sicherlich schon einiges loswerden und äh, kann so kurz mal abklopfen, ähm, wo man vielleicht eine Baustelle hat und da kannst du sicherlich helfen, also da ähm, ruf gerne den Stefan an, wir werden noch die, ähm, die, die Kontaktdaten alle verlinken. Und ähm, da werden sicherlich einige Fragen kommen. Aber ich habe ja noch so ein paar Sachen ähm, jetzt aufgeschrieben. Klar, mit dem Mailing ist äh, wichtig. Vielleicht machen wir dazu mal nochmal eine eigene Folge, weil ich glaube generell um das Thema Mailing, ähm, Bewerber, Kunden, Interessenten anmailen, ähm, das würde, glaube ich, Sinn machen, schon eine eigene Folge zu machen, weil da so viel allein bei mir Fragen sind, ne? weil wir das natürlich auch nutzen und das ein, ein sehr gutes Vertriebstool ist. Und automatisiert, das, ich bin ja ein großer Fan von automatisierten Sachen, dass man nicht alles da immer neu anstoßen muss, sondern das kann man ja wirklich mit Routinen einrichten. Und das kann echt ein richtiger Mehrwert sein, weil im, im 20. Jahrhundert, wir haben jetzt bald 2022, muss man nicht immer alle Kunden anrufen und anfahren und so. Da kann man auch viel und gerade auch was bewerberseitig angeht, weil man kriegt ja in den Jahren so viel Bewerbungen und wenn man die Daten nicht nutzt, Ne, weil die können sich mal verändern und äh, mal überwerfen mit ihrem jetzigen Arbeitgeber. Und vielleicht kennen die jemanden, der kennt einen, der kennt einen und der sucht gerade eine Stelle. Also man kann ja da eine Menge nutzen, sollte man auch, weil das ist äh, Datenwissen, es macht. Und äh, da, finde ich, äh, wohnen noch ganz viele Personaldienstleister, vielleicht auch du da draußen, noch auf dem Baum. Also ihr müsst da aktiv werden, ihr müsst was machen. Das ist, äh, das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den Marktbegleitern. Aber ich habe noch hier einen, einen wichtigen Punkt, Cookie-Gesetz, da habe ich irgendwie was gehört, da hat sich was vor kurzem geändert. Cookies sind ja mal die, wenn ihr auf eine Internetseite geht, auf eure Homepage, ein Bewerber, ein Kunde geht, muss er die Cookies akzeptieren. ja. Und dann gibt es ja verschiedene, ich habe mittlerweile, weiß ich nicht, bestimmt gefühlt über 100 unterschiedliche Formulare gesehen, wie man diese Cookies bestätigen kann. Und das ist manchmal ganz schön tricky, mal grün, mal rot ne und nur die existenziellen wichtig und so. Aber da gibt es was Neues. Stefan, klär uns mal bitte Kurz und knapp auf.
0: Ja, ähm, seit dem 1. Dezember ist ein dazu gehörendes Bundesgesetz äh, in wirksam in Kraft getreten. Die komplizierte Bezeichnung des Telemedien- und Telekommunikationsdatenschutzgesetzes das TDSG, ähm, regelt im Wesentlichen die Datenschutzteile, die aus dem alten Telemedien- und aus dem alten Telekommunikationsgesetz stammten. Und nehmen sich jetzt endlich eine Sache auf, die wir europarechtlich sozusagen haben liegen lassen. Problem. Ähm, der deutsche Gesetzgeber hat in seiner unendlichen Weisheit ein bisschen überreagiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Er lässt für Zugriffe auf ein Endgerät, und genau das machen Cookies, also da werden ja technisch einfach kleine Dateien, meistens irgendwelche Textschnipsel, auf den Endgeräten von Nutzern abgelegt. Und zwar bevor, manche bevor sie irgendwas dazu sagen können, weil man das irgendwie technisch braucht und manche zum Zählen, zum Messen, zum Wiegen von Besuchern auf Internetseiten oder eben dann auch tatsächlich für diese klassischen Instrumente wie Google Analytics oder andere ähm, content menschen Genau. Mhm. Und die Problematik ist, mit dem TDSG ist jetzt eingeführt worden, wenn es nicht technisch für die Nutzung erforderlich ist, ist es einwilligungspflichtig nach Datenschutzgrundverordnung. Also der deutsche Gesetzgeber hat gesagt, wenn ich auf den Endgeräten von Nutzern was machen will, muss ich es entweder, also darf ich es machen, wenn ich es für die Bereitstellung des Dienstes brauche? Und da, da ist der Klassiker halt normaler Telefonanbieter äh, oder der Betreiber von ähm, Online-Shops, die haben gewisse technische Cookies, die zum Beispiel für Bra Spracheinstellungen brauchen, ähm, für ähm, Präventionsmaßnahmen gegen Missbrauch oder ähnliches. Aber alles andere, was sozusagen bisher berechtigtes Interesse waren, und man kennt ja diese klassische Dreiteilung technisch erforderlich, ähm, interne Analyse oder Marketing. Mhm. Und das in der Mitte ist rausgefallen. Jetzt gibt es nur technisch erforderlich oder mit Einwilligung. Das zieht aber nicht nur auf Cookies, sondern auf alle Tracking-Mechanismen, also auch Fingerprinting oder ähm, äh, Kohortenanalyse und derlei Instrumente. Mhm. Und wo wir gerade beim Newsletter waren, ähm, das zählt zum Beispiel eben auch für den Einbau von irgendwelchen Zählmechanismen in den Newslettern oder dass man Einzelpersonen bezogen sehen kann, wer hat den aufgemacht. Und, ähm, mein Tipp ist, dringend die Jungs aus der Medienagentur, der Marketingagentur, den IT und der Medienpartner anhauen, dass man drüber spricht als Betreiber einer Internetseite. Und das mit den Cookies ist unser zentrales Problem. Aber wie gesagt, die anderen Mechanismen können dazu. Mit denen dringend drüber reden, dass ansteht, was da getan werden kann oder was getan werden muss, damit die Homepage aktuell bleibt und kein Risiko entsteht. Man mhm. kann ja mal gucken, was der Wettbewerb so treibt, beziehungsweise die klassischen ähm, Bereiche, wo sowas ein Thema ist, wie zum Beispiel Medienkonzerne. Internetseiten von großen Verlagshäusern und derlei äh, äh, Branchenmitglieder werden sich da fies und schnell orientieren müssen. Mhm. Aber das tust du ja auch.
1: Ne? Ist ja jetzt nicht, klar. Ihr seid ja nicht alleine da draußen. Ihr habt den Stefan, den könnt ihr anrufen und äh, der wird euch sicherlich helfen und hat seine Experten an der Hand, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen und das dann auch umsetzen, ne? Das, äh, das könnt ihr ja auch leisten. Ne? Du kannst ja nicht nur helfen, sondern auch umsetzen oder, oder Tipps geben. Sondern Das ist ja auch wichtig, weil wir haben ja nicht immer die Zeit, uns damit zu beschäftigen. Also ich gebe das dann auch gerne ab und lasse das einen Experten machen und bin dann auch in guten Händen. Weiß, das läuft, da haben wir jemanden, den kann ich immer anrufen, den kann ich ansprechen. Und äh, das äh, finde ich, äh, ist das schon wichtig, weil Unwissenheit schützt vor Strafen nicht, ne?
0: Äh, leider nein. Und ähm, noch ein Stichwort für die Geschäfts-, äh, Geschäftsleitungen und äh, Geschäftsführungen, die eben diese Verantwortung tragen. Hm. Abgeben können sie es leider nicht. Es ähm, kommt in letzter Zeit immer mehr auf, dass sozusagen Organisationsverschulden im Raum stehen, dafür sorgen, dass man was getan hat, dass man Leute mit etwas Beauftragt hat zu tun, in seinem, in seinem Namen quasi, die das auch können und hinterher im Auge behalten, dass es auch tatsächlich umgesetzt worden ist. Und dann kann zum Beispiel das TTDSG mit seinen Folgen. Ähm, eigentlich kein unternehmerisches Problem sein, weil Bußgeld kann es nur geben, wenn irgendjemand was falsch gemacht hätte. Mhm. Und wenn du als Geschäftsleitung dafür sorgst, dass das Thema adressiert ist und in die Hand genommen wird, bist du da als der Verantwortung weitestgehend schon raus.
1: Mhm. Okay. Ähm, jetzt weiß ich, ähm, du hast auch so eine E-Learning-Plattform, gerade was Datenschutz und äh, Datensicherheit äh, angeht. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was erwartet da ähm, deine Kunden oder deine ja, das Kunden. Das oder Mandanten oder wie nennst du? Kunden?
0: Ähm, mal so, mal so. Ja. Hängt ein bisschen sozusagen von dem Selbstverständnis des jeweiligen Kunden ab, aber lass uns bei dem Begriff des Kunden bleiben. Ja. Ähm, also der Kunde bzw. die Geschäftsführung des Kunden muss ja äh, muss sicherstellen mit geeigneten Maßnahmen, dass alle Beschäftigte zum Datenschutz geschult werden. Ähm, dazu gibt es eine ganze Reihe von Online-Plattformen, ähm, Möglichkeiten mit Broschüren, die man von Hand zu Hand reicht, ähm, dafür sorgt, dass die Leute das wissen und verstanden haben. Mein Ansatz ist, auch als eine E-Learning-Plattform also Plattform zu haben, vor allem für Bestands- und DSB-Kundschaft, also Leute, die ich betreue und begleiten darf, ähm, weil einfach, dass die Arbeit abnimmt, das spezifiziert zum Umgang mit Daten im äh, Arbeitnehmerüberlassungskontext bzw. bei Personaldienstleistern einfach da ein bisschen spezialisierte Inhalte drin sind, die dann vor allem von den internen benutzt werden können, weil die Mitarbeiter zu schulen, das sind diejenigen, die den ganzen Tag Umgang mit Personenbezug haben und eben die zentralen Verarbeitungen vornehmen. Mhm. Nicht vergessen darf man aber eben auch, dass die externen Mitarbeiter beim Personaldienstleister Beschäftigte sind und dass die Vorgaben der Verordnung sind ganz eindeutig, alle Beschäftigten sind angemessen zu unterweisen. Und das kann in unterschiedlicher Form folgen. Aber mein Fokus ist bei den Externen eben zu sagen, jawohl, das ist ja auch eine einfache Online-Schulung, bei der man sich damit auch, also die, die dürfen sich dann auch mit ihren privaten E-Mail-Adressen anmelden, weil am Ende ist mir das wurscht und dahinter gibt es ein Zertifikat für den Dienstleister und deren Arbeitgeber, das sicherstellt, dass eben auch externe Mitarbeiter geschult worden sind. Das wollen auch zunehmend Kunden vom Personaldienstleistern sehen, weil die natürlich auch auf die Compliance-Einhaltung äh, angewiesen sind. Das heißt, können künftig, und das sieht man jeden Tag, mehr und mehr nur bei Dienstleistern einkaufen, die auch selbst den entsprechenden Datenschutz- und Informationssicherheitskonform aufgestellt sind. Und da ist es ein einfaches Instrument. Das ist eigentlich ein Abklick-Page-Blätter-Schulungsmodell mit spezialisierten Fragen und hinter einem Teilnahmebestätigung und Zertifikat, das eben auch für externe Mitarbeiter genutzt werden kann.
1: Stefan Nenner, ich weiß, dass einige sich mit der Mastermind auch mit der DIN-ISO-Zertifizierung beschäftigen. Mhm. Ähm, kommst du da auch mit ins Spiel? Ähm, Gibt es da auch Berührungspunkte?
0: Ähm, also ich kann äh, DIN 27701, das ist die neue für den Datenschutz. Ich kann Informationssicherheit, die kennt auch hier mit der 27001. Mhm. Ähm, und ja, ähm, was man immer mehr sieht, ist, dass Kunden, die auch eben im Einkauf als Voraussetzung sehen und da sich mindestens anzulehnen, und nicht jeder braucht sofort ein ISO 27.000er-Zertifikat. Wenn man seine Unternehmensstruktur so ein bisschen aufsetzt, und ich erinnere jetzt an die 90er, da war ISO 9001 in unserer Branche recht interessant, beziehungsweise kam jetzt eben Umweltmanagement, SCC und SCP dazu. Mhm. Das sind einfach Instrumente, die standardisiert sind. Und wenn du dich in deinem Unternehmen, naja, diesem Standard unterwirfst und deine Strukturen dann anlegst, dann tust du dir leichter sowohl, mit der eigenen Struktur als auch bei, dem, bei der Akzeptanz beim Kunden, die darauf angewiesen sind oder auch die interne Vorgaben haben können. Ich darf nur Dienstleister und Partner nutzen, die sich an diese Standards anlehnen oder diese einhalten. Und mhm. ähm, ja, wer auch eine IT-Sicherheit braucht, ist herzlich willkommen.
1: Ja, okay. Ähm, ja, Stefan, ich glaube, da haben wir soweit oder haben wir noch was vergessen? Ähm, Gibt Ah ja, genau, was mich noch interessiert, äh, wir haben ja nicht nur Personaldienstleister, die zuhören, sondern auch äh, Personalvermittler, Personalberater. Ähm, Gibt es da auch nochmal einen Unterschied? Muss sich da auch nochmal,
0: ähm, ist da auch ähm, Handlungsbedarf? Ja, das, was ich vorhin sozusagen, äh, die Privilegierung der Arbeitnehmerüberlassung bzw. der klassischen Zeitarbeit, die trifft den Personalvermittler und Personalberater leider nicht, weil da ist der, der Kandidat nie sein Beschäftigter. Da brauche ich immer eine andere Beleuchtung des Vorgangs, Übermittlung der Kandidatendaten an den eigentlichen Kunden, mhm. also sprich denjenigen, der dann tatsächlich den, die fragliche Person einstellen wird. Mhm. Ähm, da muss eine andere Art von Einwilligung her, im Sinne von, da sollte geregelt und erklärt werden, welche Daten denn dann eben tatsächlich an den eigentlichen Vakanzinhaber, also den, das Unternehmen, ge geschickt werden. Ähm, wie dann eine mögliche Aufnahme in einen weiteren Kandidatenpool aussieht, weil so Personalberater ja durchaus auch Personalentwickler inzwischen sind, im Sinne von interessante Stellen, die aufeinander aufbauen können. Ein, also natürlich vorausgesetzt, dass der entsprechende Kunde natürlich nicht möchte, dass man nach zwei, drei Jahren wieder seine tollen Mitarbeiter abzieht oder dass natürlich auch der entsprechende Mensch nicht regelmäßig gestört werden will, wenn er jetzt einen tollen Job hat. Aber dass man eben im Auge behält, dass das was anderes ist, wenn du, Beschäftigte eines Unternehmens bist, als wie sozusagen ein, ja, es ist es böse gesagt, aber es ist am Ende ja wahr, ein Asset, also sprich für den Personalberater ein wertvoller Kandidat, der kaufmännisch interessant vermittelt werden kann und für potenzielle Arbeitgeber, also die Kunden des Personalberaters natürlich auch einen hohen Wert darstellen können, wenn es eine tolle Person ist. Und das ist ganz was anderes als die Arbeitnehmerüberlassung, das bitte deswegen, wenn sie, also wenn Personaldienstleister machen und gehen dann in eine Vermittlung, ist es unproblematisch, sprich eine Übernahme, Mhm. Ähm, aber wer klassisch nur Personalvermittlung und Beratung macht, möchte bitte diesem Sachverhalt Rechnung tragen, weil da hatte ich dummerweise auch schon sozusagen zwei Kunden, die da ein bisschen äh, kritisch oder nicht genau genug waren. Ähm, und da ist sozusagen sogar eine aufsichtsbehördliche Beschwerde draus geworden in der Form, dass der Kandidat nicht verstanden hat, dass er jetzt in der Personalvermittlung sein also wäre. Und hat als Personal, also als externer Mitarbeiter in der, der Arbeitnehmerüberlassung sich verstanden und wollte dann wissen, wieso muss ich denn äh, folgende Informationen abliefern und hat dann wirklich schön aufgezählt, äh, was sozusagen unberechtigt erhoben worden wäre durch den Personalberater. Und dann haben wir gesagt, tut mir leid, liebe Person, du hast nicht verstanden, was wir hier tun. Ähm, die Aufsichtsbehörde weiß auch nicht immer genau, wie das, wie das voneinander abgegrenzt worden ist und dann muss man halt in mehreren Runden wirklich abklären. Tut uns leid, wir haben... Dem Menschen nicht klar gemacht, worum es geht und was der Unterschied ist und mussten dafür dann aber auch diese Information haben. Und das hat dann die Aufsicht auch in den beiden Fällen. Das ist äh, eine von den beiden Süddeutschen, die im Beschäftigten-Datenschutz sozusagen eines jeder Steckenpferde haben, ähm, konnte eingefangen werden. Aber Personalberatung ist was anderes als Arbeitnehmerüberlassung, also auch ganz besonders im Datenschutz.
1: Okay, danke auch nochmal für diesen Tipp. Ähm, ja, Stefan, Beratungsgespräch. Wie können... Die Hörer, Hörerinnen, Geschäftsführer, Inhaber oder auch Regionalleiter, die Führungskräfte, die ich kontaktieren, wenn sie eine Frage haben, die dieses Beratungsgespräch gerne nutzen wollen, wie treten die mit dir am besten in Kontakt?
0: Ähm, Kontaktdaten werden herumgegeben, beziehungsweise ja. über die Links bei Liebe Zeitarbeit gerne auf die Homepage gucken, da steht alles. Ja. Am liebsten, und natürlich finden wir uns jetzt sozusagen im Jahresende, sozusagen, dass jeder viel zu tun hat, gerne vorab eine Mail schreiben. Und oder anrufen, was einem beliebt ist, sondern lasst uns gerne drüber sprechen. Ähm, alles vertrauen, also, also vertrauensvoll, geheim gehalten. Das ist hier die Voraussetzung, die ich jedem zu jedem zusichere und zusage. Ähm, und NDAs würde ich sowieso immer vor auch einem äh, Beratungsgespräch abschließen, was am Ende professionell dazu gehört, dass hier nichts passiert und vertraulich bleiben kann. Sehr gut.
1: Ja, Stefan, also bei dir ist man in guten Händen, dass, dass da, dass die Daten bei dir sicher sind. Da bin ich mir sehr sicher und deshalb äh, freue ich mich, dass du hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Und äh, ich bin mir sicher, auch viele Hörer werden sich äh, bei dir melden, weil ja, ich glaube so, dass der ein oder andere Prozess könnte nochmal, ähm, ja, so auch mal drüber geguckt werden. Und ist ja auch gut, wenn du mal drüber guckst und dann sagst, ist alles gut, habt ihr alles richtig und so, das ist doch auch schön. Ja, Daumen hoch, ja. kannst du starten. Ne, und wenn nicht, dann ist doch gut, wenn du Bescheid weißt, wenn da doch vielleicht das ein oder andere dir nachher auf die Füße fallen kann. Ja, und nutzt es eher als Tool für Sicherheit, als ähm, dass es ein Umsatzvernichter ist. Das ist definitiv nicht. Und ähm, ja, hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, sind wir am Ende des Podcasts. Vielen Dank, Stefan, dass du ne, dich äh, da gestellt hast nochmal. Und äh, bleib gesund, setz Leasing, Baby. Wir sind raus und hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.